0: 特别，我们进到五月份，五月份的主题叫做“爱”，务必要彼此相爱。这个五月份的主题，其实对我们来说，我是我整个系列的主题，我最喜欢的主题。通常我们谈到家庭，谈到爱，爱是什么？如果你的一生当中最重要的一件事，你会把什么东西摆在最前面？我想，我问过好多在教会当中的人，他会告诉我，那个字当然就是。如果一生我们当中追求的、寻找的能力啦、金钱啦、财富啦、爱这件 事， 保罗在哥林多前书第十三 章， 他花很多的时间、花很大的篇 幅， 你们在谈这件事。我真的很想带你读一次。保罗其实在告诉 你， 即便你有很大的能 力， 他说有能说万人的方 言， 而且天使的话 语， 他讲的就是我有极大的能 力， 或是。我可以把我所有的周寄给穷人，就是我极非常的富有。即便是如此，如果没有爱，有什么结果？我们呃不在你的周报上，但是我我邀请大家好不好？我们安静想一下，也读一下这样的话，让保罗的这个话，保罗到底在强调什么事？他是一个一生走过许多经历的，很多他有他有他的出身很好，他的学问很好，他的见识很广。在他领受了耶稣基督的爱之后，他只是用非常强烈的字眼在谈爱到底是什么。我们一起读一下吧。来
1: ，我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的拔，一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与
0: 我无益。所以，一旦没有爱，不管你拥有什么样的事，这都贬值无意义。保罗花整个在跟你做的十三章，就事实上，保罗有许多的经文都在揭示一个非常重要的事：爱很重要。请你跟旁边说，爱很重要，爱很重要。我不晓得对你来讲，对你而言，他听起来像什么？许多人因为这样，这样的爱很重要这件事，他对他来说是一个很沉重的负担。我我认识一个弟兄，啊，非常认真的工作，他家所有的经济，他们家他负责所有的经济，所以他要花很多的时间工作赚钱。但是他他到教会里面来，他有一次跟我深谈的时候，他跟我说，他最大的一个痛苦的事情就是。他永远觉得他爱得不够，他永远也被抱怨他爱得不够。他很认真的赚，很很认真努力的工作，那其实占加他生命当中大部分的时间。但是除了这个之东西之外，有有情人节，有结婚纪念日，有太太的生日，有小孩的生日，又有儿童节，又有各种各种不同的节日。如果他遗失了、遗漏了哪一个，好像就会让人很失望。这个爸爸觉得。其实他很想爱，但他爱得很心力交瘁。对他来讲，爱真的是一种沉重的担子。有一次我碰到一个孩子，孩子也说：“当然爱很重要，当然我也很想爱。可是，我也很想爱我的爸爸跟我的妈妈。我的爸爸跟我的妈妈认为，爱我的方式就是给我钱。他也很想跟他们爱，很想拥抱他们，很想跟他们有更多的时间。但是他们两个人都非常……非常忙碌在那些工作的事情上面，他们生活当中一个礼拜难得说一次话，每一次说的话都一样。我怎么从来没看到你在读书？你怎么不是在打电动就是在玩手机？你那种功课对得起我对你的爱吗？这个孩子，来看谈这样的，我就觉得哇，爱很重要，可是爱是一个很沉重的、很沉重的负担。当然，今天这个,这,个这个系列的主题，我们也来谈一谈这件事情，就是爱是什么？我们这整个系列来谈爱要如何爱？爱有没有公式？啊，我我不知道，我是学理工科的，我很希望有没有一个公式，叫我照着这个方式做，我就算是有爱了。有没有？有没有这种公式？你有没有想到圣经里面的经文？如果你问我什么公式，我就会想到那个保罗刚来的哥林多前书里面十三章说的。爱是恒久忍耐，来跟我说，爱是恒久忍耐。我每次哈、啊，我每次在在证婚的时候，一定会告诉那个证婚的夫妻说，爱是什么？爱是恒久忍耐。但是坐在旁边听的人，嗯，就觉得，难道爱真的只是恒久忍耐吗？婚姻就是一种一直忍耐、一直忍耐的状态吗？所以我发现啊。当我说你爱是恒久忍耐，这已婚的人士会点点头，会心一笑。这其实我讲这句话是对着要结婚的这对夫妻。婚姻是很美好的，但是他需要恒久忍耐开始去维持。可是我想先这么说，我发现有个非常糟糕的反效果。旁边那些未婚的青年们、未婚的、啊、这些弟兄姐妹们听到这句话之后，原来婚姻就是一个一直恒久忍耐的状态。我说谢谢，再联络。这样的婚姻我不敢说，这些人现在一直不想结婚，一直不敢结婚的原因是如此。我今天能不能，我在开始谈其他的事情之前，我先对着未婚的你们，我我相信，但我们很多人未婚，我请你知道，婚姻是多么美好，的，婚姻是甜蜜的，爱是恒久忍耐。这句话帮助我们进入完整的婚姻当中。这句话特别很适合那个已经预定盟预定要进入盟约的人，我会告诉他这样的事。但是，请你不要误会，婚姻不是恒久忍耐的状态。如果真是如此，爱是恒久忍耐这件意义，这件这个这个教导对我们而言就没有什么意义了。所以，这是我今天呃很有感而发，特别要对这些未婚的年轻的弟兄姐妹们来说，我们很容易碰到的问题就是爱，爱是爱是什么？爱，我们能看到很片面的东西。我用举例的方式可能会比较清楚一点。如果你只读到爱的一部分，或是说你只看到爱的这一面，而把它当成爱的全部，你很容易会失去爱真正的祝福。我用举例的方式来说，太阳是什么？太阳是光，太阳是热。太阳很大的光，太阳很大的温暖，是这样光跟热。但是，如果你告诉一个没见过太阳、不知道太阳是什么的人，告诉他太阳是光，当他把卧室里的日光灯当成是太阳的时候，各位会发生什么事？他会失去，他会日夜颠倒，他会失去晨昏的作息，他会失去四季交叠的这种灯迭的呃祝福。如果你把你卧室的灯当成是太阳的话，如果你把，你把那个熊熊燃烧的火焰当成太阳。那么，当你想要拥抱太阳的时候，你会全身烧伤，你会非常的痛苦，因为那个东西不是太阳。我想说的是这样子，错误的认知会失去它应该有的价值，爱更是如此，爱更特别。当我们失去这样的错误的认知的时候，我们只得到爱的其中的一部分。如果我说爱是恒久忍耐。你的忍耐如果是一种毫无节制的让对方予取予求，那个那样的忍耐对爱而言毫无益处。如果你的爱是那种夺取占有，那个会成为你侵略别人很重要的借口。爱很重要，爱我们都知道爱很重要，但如何爱？可是。非生命当中非常重要的一件事，特别特别年轻的弟兄姐妹们，我很想更多的告诉你，更多的跟你谈一谈，爱是什么，如何去爱，怎么样去包容。我发现现在的年轻人，对我对我日常常常交谈的人来说，我碰到大家会碰到一个这样的问题，其实大家很多人在还没有长大，还没有真正长大之前，已经被爱所伤很多次了。他认为爱就是杀伤力很强的，爱是很痛苦的。爱是会让人灼伤的，所以当那种爱的感觉，真正的爱靠近的时候，他反而很本能的想要躲开，因为他受过太多的伤害在这里面。今天我期待我们有一个很大的翻转，很大不同的地方，我们重新来定义，重新来了解爱到底是什么。爱最大的原则，最大的真理是爱是从神而来的，你得先知道这件事。这是关于爱最重要的一个教导，最重要的一个法则，最重要的一个真理。这不是研究得来的，弟兄姐妹们，这是非常重要一件事，是这是启示而来的。启示是什么？就是你原本不可能知道，他告诉你的。这是为什么我们手上会有圣经最重要的原因。神给我们一个很重要的启示，在启示爱是什么。所以有人说，整本圣经如果用一个字来取代。来盖棺，那么会谈到这本圣经的，要谈的是什么？就是爱。所以爱这件事是神从神而来的。那这个从神而来的约翰门徒约翰，就是使徒约翰，他事实上受感说话，他写出来的这样的话这个话其实你一看就知道，这不是约翰自己本身可以说出来的话，就是神带着他把这样的话启示在我们当中。你最需要知道的关于爱的事情，你要知道爱是从神来。我们来读一下，我现在节录出来的话，好不好？这是在约翰一书的第四章七到八节的节录，我们一起读一下，来，请
1: 。因为爱是从神来的，因为神就是
0: 爱，神就是就是爱。圣经里面不是说神有爱，或是神创造了爱，神本身就是爱。这是一个不容易解释、不容易解答的真理。我今天打算从另外一个角度来跟大家好好谈一谈这件事情。什么叫神就是爱，他是爱的源头。因为约翰继续这样说：我们爱，因为神先爱我们。我们常喜欢唱这首歌、这首诗歌或者这句话。其实，我们如果仔细好好去想一想，他到底在告诉我们些什么事？请你把那个“先”这个字圈起来。如果在你的、在你的那个讲义上面，如果你有呃周报上面那个“先”，很值得我们好好思考一下。我今天想用这个角度来跟你谈这件事情。如果我们能够爱，是因为神先爱我，我们领受了这个爱。对不起，也许你还不知道，你还不认识神，但是你可已经先领受了他的这样的爱。有了这样的爱，我们才有能力继续去爱别人。有时候，许多弟兄姐妹，或是刚刚到教会当中来的人，我们刚才看到一些新朋友们，你说刚到教会里面来，我今天如果问你说，你知道耶稣很爱你吗？你也许很难回答。但是，这就是这个讲台，正正正这个教会，不管在这个地方的教会，在各处的教会，我们要宣扬一件最重要的事，就是在传递耶稣爱你。我们邀请你很诚恳的跟旁边说这句话好吗？耶稣爱你。你知道这是我们传递最重要的话语。你先领受了这样爱，于是我们可以去给出爱。许多时候，我们不知道为什么我们我我是不是已经领受到耶稣的爱。我做一个这样的举例好吗？你一定听过这句话，叫“养儿方知父母恩”。在我开始带我的孩子的时候，我终于我觉得我更清楚的知道当初我的父母亲是怎么样在照顾我。有一年我年纪很小，我猜应该只有四五岁，很小的时候，就是我我我爸爸带学生去毕业旅行，所以会有几天不在家。我发了很高的高烧，我妈妈找不到任何其他人可以接，就是把我送到送到医院去哈。其其那时候大部分的都我小四五岁的时候，大部分就是是机车比较多，但是那时候没有，我妈妈毅然决然就决定把我背在她的身上。她已经很久没有背我了，我这个体型是从小就有的。我妈妈很早就没有办法背我可是那次她决定要背我下去的时候，她把那个背我妹妹的那个。那个叫做背巾，拿起来背在我身然后把我绑在他的身上。所以我们家离我们家住在一个小山坡上面，离镇上大概有两三公里的距离。他经常背着我，咚咚咚咚咚咚咚咚,咚，到跑到医院去，看完了医生，再嘣嘣嘣嘣把我带回来。我其实记得这件事，但是我不记得那种感受，我也不知道是什么感觉。我只知道很累，我又发高烧，很辛苦。我趴在妈妈的那个。那个肩膀上面，然、哦、后那个这样的移动，其实很不舒服，而且我的嘴唇一直会碰到他的身上流出来汗很闲闲的汗，咸咸的那种感觉，我一直很清楚。直到我开始有了自己的孩子，有一次我的孩子半夜啊、哦、发高烧，我在台中市开车乱撞、乱乱闯，我要找一个要找一个有急诊室、有急诊室里面有小儿科的那个这、那个医生的地方，我觉得。很麻烦，很难，而且我急得像无头的苍蝇一样。我特别想起来我妈妈那个样子，我妈妈那时候背着我的方式，我能够体会这件事。所以这个这句话说“养儿方知父母心”。所以如果你已经信主一段时间了，你一直都没有领受的，我就不觉得大家都一直觉得上帝很爱他，为什么我就没有感觉到上帝很爱我？我能不能给你一个方法？你如果试着用神的爱。去爱那些你不容易爱的人，你也许就更能够感受到神爱的伟大。你没有办法感受到神的爱，很有可能是你也还没有开始用这样的爱去爱人。我说的不是爱情的爱，我说的特别是那些对那些你可能本来不会这样去爱他的人。我能不能挑战你？很多人可能你对跟爸爸、跟妈妈或是你的家人，我特别要讲的是家人。已经很久很久没有跟他谈很贴心的话，很不容易可以开口这样的话，试着这么做，试着试试看这样的事情，我可不可以拉到人面前去，把那个不容易的话，或是那种带着爱的话语，可以真实的去说出来，去谈出来？我想，我猜你会在里面更多了解神是怎么样爱我们。哥林多前书十三章里面那个爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。我认为这些爱，保罗其实是领受了上帝这样的爱以后，他开始告诉大家，我们应该用这样的方式来爱人。对我来说，我现在真的很是如此。我跟我的妈妈，我其实跟妈妈的关系一直就很好，跟的太太关系也很好。但是，当我这当我领受了这种，开始用神的爱开始去爱他们的时候，那种包容。相信、盼望、忍耐，就成为我跟他们之间很重要的磨合的关系。你就知道，原来我是这样被神爱着的，好不好？如果可以试着这么做，如果你跟家人其实没有这样的困难，也许你找一个你本来不大容易爱的人，试着去爱他，试着把哥林多前书十三章的那些话读一次，也许你更能够领受上帝在我们生命当中那个爱的意义跟价值。我要说的爱。我我要说的爱，先爱我。我觉得特别一件事情是，啊，次序的问题，也就是神先爱我们，所以我们能够去爱。事实上，神也要求我们，我们要先爱他，先爱他什么？爱是有层次的，爱是有次序的。我们刚刚读的主题经文里面有一句话非常重要，如果可以，我请你把这句话圈起来，这是我们今天谈的重点。这句话就是启次。其次，先爱神，其次去爱人。刚才我们看到那个呃见证影片，其实我觉得那是个很典型的介绍。他们彼此是相爱的，但是爱到快要离婚了，已经有两个小孩了，是快爱到快要离婚了。直到上帝的爱介入进来，我开始爱神，我才更有能力，可以更深的去爱人。这是关于神从爱，爱从神那里来，非常重要的教导，非常重要的这种体会。所以，神要求我们，与其说要求，我认为神的每一个要求，神的每一个规定，每一个律法，都是神对我们的训练，在教导我们爱的方法是什么？爱的方法是把爱神放在首位，把爱神放在首位，先爱神，于是你可以爱其他的事情。圣经没有好多个地方都这样谈到这个爱，其实是有次序的。请你跟我说这句话：爱是有次序的。如果你要学会怎么爱，年轻的弟兄姐妹们，学会这个次序吧。这个次序何等重要！彼得在曾经三次不认主。耶稣复活之后，到加利利湖边去找彼得，他跟彼得说：“你爱我吗？”事实上，耶稣第一次问这个话的时候，耶稣说：“彼得，你爱我比这些。”更深吗？神在乎的事情是你是不是爱我更深呢？更多呢？我需要的是你要把爱我这件事放在最前面。这是宝，这是耶稣跟彼得说的话。不止如此，耶稣也是跟门徒说一句我们很难了解的话，很不容易吞吃。我觉得圣经里面最难的话可能是这句话。我能不能带你读一下？耶稣竟然这样说。来，我们一起读经。人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。如果爱我没有胜过爱他们的话，这点对我们来说何等不容易！如果你跟你的爸爸妈妈、你跟你的家人关系很好的话，我有一次碰到一个弟兄，他跟家人关系很不好，他指这个经文，指着这个经文跟我说。融合哥，我发现圣经里面只有这句话我最容易做到，但是，但是我当然要很特别为他祷告。耶稣说的这句话，他真正的意思，那个胜过，就是我需要，你需要把爱神这件事放在更前面，放在最前面的意思。爱的更多更深的意思，不是衡量多寡跟深浅，而是你在面对选择的时候，你要侍奉谁。你要选择谁？你要把谁放在首位？这叫做爱，爱的次序，爱的次序，爱的更深，并不是我花更多的时间跟他在一起。爱的更深，指的是我在做决定的时候，以谁的意见为意见，以谁的意识为,为主要的想法跟意义。耶稣正在要上十字架之前，他是跟门徒有一个很就很重要的一个对谈。彼得呢，那一世。很难得的受了耶稣很大的称赞，因为彼得，耶稣问说：“你们说我是谁？”彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”哇，大家就觉得，呃，耶稣说：“那比约翰八约翰，这不是属写气的，只是你。”就称赞他一番。但是重要的是后面那句话，耶稣说：“我将上十字架，我会在十字架上受经受这些这样的苦难。”彼得立刻跳出来，彼得立即说：“耶稣，千万不要如此！你是何等的尊贵，你这么的重要。”你何必上十字架去呢？耶稣反呃不，耶、啊、那个彼得劝耶稣不要到十字架上去。猜猜看，耶稣说什么？耶稣当场其实有点责备他，有一点骂他的意思。啊，我们读这个经文好不好？来，耶稣转过来对彼得说：“得说撒旦，退我后
1: 边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴
0: 人的意思。意思记得我刚才说的那句话吗？”在面对选择的时候，你侍奉谁？你选择谁？你把谁放在首位？这是一个非常重要的原则。如果你做好了这个原则，你就不会随便摆布；如果你做对了这个原则，你的忍耐就有方向；如果你做对了这个原则，你就在神的爱的保护跟支持下面。于是你有能力去爱，于是你可以被爱。这是。C.S. l 路 i s、Lewis、关于这件事，他有一个非常精辟的文字，我特别把它揭露起来。我想带你看一次，我读给你听。C.S. l 路 i s、Lewis、这样说：“当我学习爱比爱我最爱的人还多，我便可以更爱我最爱的。一旦我为了爱爱我最爱的那个人而牺牲神的时候，我会连我最爱的人都无法爱了。优先的事情先做，不会排挤，反而能成全次要的事。”所以，当你把神的爱摆在最前面的时候，你就会把其他的事情摆在对的位置上。我很爱我的妻子，我从年轻的时候就很爱我的妻子。很感谢主的一件事情，是在我们的婚姻开始经过了几周年，正在彼此开始觉得磨合越来越不容易的时候，神的爱介入，了。我们两个人学会了被教导了，先爱神。现在我对他的爱胜过我年轻的时候对他的激情，现在我对他的欣赏。胜过我年轻的时候对他的爱意。我想告诉你，把对的放在正确的地方，会加深次要的、其他的。所以，你生命当中最重要的一件事是把对的东西摆在正确的位置上。这个是认识神是爱的源头，爱是从神而来，一等一最重要的一件事。其次，爱是一种决定，爱不是一种感觉而已。当然，爱有感觉。爱会很有，爱会会很有很有吸引力，还会很有感觉。但是，请你不要误解了，感觉不是爱。我们很容易会被这件事情就是困扰的，我说这是一个迷失，我们总觉得爱是无法控制的。错了，爱是一种决定。因为有些人，我们大部分人用的，我觉得这是一个文学的名词。比如说，我坠入爱河了。好像这里有条河，然后我一不小心，一不小心踩空了，我不是故意的，踩空了就掉下去，所以我就爱上你。或是我要说，我无法自拔的爱上你，感觉爱是没有办法控制、没有办法决定的。请你在很年轻的时候就弄清楚这件事，告诉自己，爱不是无法控制的，爱不是一种无法控制的感觉。你对自己了解这件事，你就懂得当别人跟你说这样的事情的时候。你知道如何面对这样的事情，因为不要让任何其他人以爱之名对你予取予求，以爱之名做一些不不应该有爱的这样的事情我。我我我，这更清楚的这样说，吸引力和情欲的感觉这的，这个是没有办法控制的，是这个是没有办法。我是说有这种感觉，这个人很有吸引力，你看起来就是这样的吸引力，没有办法控制这种感觉。但是这个这样的吸引力跟情欲。都不能叫做爱，它都不是爱，它可以带来爱，但是他们不是爱，因为爱除了感觉之外，其实更重要的是一种意志的决定。我在意志里面，我决定做这件事情，这样的东西会带来真正爱的感觉。不要让感觉带着你去爱，你要让你的行动的爱带出感觉来。我举个例子来告诉你，有个姐妹做了这样的见证，特别，这是一个呃。有有个丈夫、两个小孩的姐妹，她是一个职业妇女工作已经很认真。那一天，她过一个非常痛苦的上班日，她整天就非常非常的忙碌。她只想赶快回到家里面去，啊，她希望赶快回到家里面，回到她的床上去。那一天特别特别的，就是一个特别忙碌的工作天。她开车回家需要一个多小时，所以当她开车开到家的时候，她的丈夫哈，就是先生跟两个孩子，把门打开。一下就说 surprise， 告诉他妈妈，你看我们今天找了一个餐厅，我们今天晚上决定去那个餐厅聚餐，刻意不告诉他，让他回来之后才有那种惊喜的感觉，让你特别有感觉。那个妈妈她做见证的时候这样说，她说其实我一点感觉都没有，我我一想要做的事情是回到我的床上去躺平，可是当他看到自己的孩子，看到两个孩子们跟爸爸这么兴高采烈的时候的样子。他觉得他应该对这样的事情付出行动。请你注意一下，我想说的东西是：用你的感觉和用你的行动，哪一个在主导爱这件事情？以感觉来说，他完全不想离开，他完全不想去参与在这样的惊喜。但是以行动上来说，他认为他应该做这个选择，所以他用极大的意志说了一句这样的话：说好吧，你们等我五分钟，我上去换个衣服。那五分钟，他换好衣服下来之后很疲惫，但是在车上，爸爸在那里讨论：“哇，那个餐厅我已经瞄准他两个礼拜了。哦，他有哪个地方我评估哪件事情，所以让我在这个地方，我特别喜欢到这个餐厅来。”所以那两个小孩也开始在他们在车上已经开始点菜了，已经告诉他觉得哪个东西比较好吃。车里面充满了欢笑，充满了快乐。那个晚上有非常美好的聚餐。这个姐妹忽然回来的时候，她告诉自己一件这样的事情。他很感谢主，他做了一个非常重要的决定。他不是用感觉来决定爱的行动，他用行动。后来他在车上，后来他在啊整个晚上，他满满的有了感觉。各位，爱不是一种感觉，爱是一种决定带来的行动。所以，我把这样的话整结整合起来，我应该说清楚的告诉你：这么说，关于爱这件事情，让行动转化成为感觉。永远会比感觉带转化成行动带来更有果效，让你的行动帮助你产生感觉，不要任凭你的感觉，不要等待你的感觉去带动行动那样的爱。第第一就是感觉你无法控制，但是行动你可以控制这也更明确，这也更合理一些。所以我特别想要决定呃，特别想要提醒大家这件事情。爱其实更多的是一种决定。事实上，你回来看圣经里面的教导，在谈论的事情更是如此。耶稣告诉门徒，告诉跟随他的人，你要怎么爱我？那个爱我是什么？他说：有了我的命令又遵守的。我可以你在你的周报上，我今天好像要画很多重点的感觉。遵守又遵守，画一下，这个就是一个决定。你会有耶稣的命令，你决定遵守耶稣后面那句话非常重要，就是爱我的，就是爱我。你怎么定义在耶爱耶稣？的，耶稣其实要你用你的意志决定了爱他。各位，我们很期待。比如我刚信主的时候，我很羡慕那个那些许多弟兄姐妹们啊，我感觉到神很爱我，我我我怎么一点感觉都没有？然后敬拜唱歌呢，我我我怎么没有感觉到神很爱我？我现在很有感觉，为什么？耶稣教导的，我会尽力的去遵守。我要遵守这样的事，耶稣跟我的关系可以真正的临近。而且他这样应许，我要向我显现。我们把这句话整整体的这样读完好吗？我们一起读来。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。这这是我们爱神的方式，爱神的方法。请注意好，耶稣教我们。用意志决定，来，请你跟我说这句话好吗？用意志决定，爱很重要的一件事情是你愿意。我用意志决定，爱人是如此。啊，对不起，爱神是如此，爱人也是如此。我们重要的还要读一下这个经文。我刚跟你介绍了这个经文，我认为保罗会写有这个经文去谈这样的经文，很重要的是保罗知道他就是这样被爱的，他是这样被神爱的。你在读这个经文的时候，我觉得一开始你需要这个概念：这是神爱我们的方法。神爱我们，反恒久忍耐，又有恩慈。恩慈是什么？这恩慈是很不容易做到的。恩慈是一种态度，恩慈是一种态度。我很爱你，所以我对你要有忍耐。可是，当你如果说你看不出来我对你很忍耐了吗？各位，你就失去恩慈了。恩慈是什么？我把我尽最好的态度。表现在你的面前，所以恒久忍耐又有恩慈，这些东西都是意志的决定。如果你继续往下面读，你会发现每一个决定都是意志的决定。不计算人的恶更是如此，不轻易发怒，这都是你需要用意志去控制的事情。所以爱不是没有感觉，爱首先是决定，爱先是选择。所以如果抱着这样的心情和这样的概念，你知道我们是这样被神爱的，神是这样看待我们。神用这样的爱来爱我们，于是我们回来读这个方，读这个爱的真理。哎，这这件这个，嗯，特别跟你说，前书的第十三章的这番这段话，我期待大家会更有领受，也更有感觉，可以吗？张开你的口，把这个经文，我们一起齐声，好好来读一次，好吗？来，请。爱是恒久忍耐又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂
1: ，不做害羞的事。不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，
0: 凡是相信
1: ，凡是盼
0: 望，凡是忍耐，爱是永不止息。我期待我有更多的时间跟各位谈这些事情。可是我觉得，我觉得圣灵会引导你去带领你去看到这些经文对你生命当中真正的意义。你试着用这个方式去爱别人，你会领受到原来神就是这样爱我。我在教会，我在教会当中，其实我常常碰见一个情况，就是有许多丈夫是陪着妻子到教会来的，有很多男生是追着女朋友到教会来的，他们是陪人家来参加聚会，所以当来聚会的时候，脸上会写着很清楚的写几个字：离我远一点。我不知道你有没有碰到这样的人，我就是特别许多这样的人带到我身边来，要我好,好好爱他们。这些人，他能有很多的想法，你、你、你确实不容易接近，或者这些人已经有一个很根深蒂固的方式。他们到教会里面来，不是要找神，他们到教会来是陪人来的，所以他有很多东西需要挣扎，他有很多东西很不习惯，那些格格不入的样子。我想起来，我曾经就是那个样子，我就是如此。神让我，神用这个方式在在在在,在带领我，他神用这个方式忍耐我很久。他引导了许多弟兄姐妹用那个这样的爱来爱我，所以，我今天，我现在，我觉得我很乐意，而且我也很高兴神把这样的使命交给我。我看到这样的人，我会特别珍惜他们；看到这样的人，我会特别到他们旁边去。我不会傻傻的跟他说：“你知道有上帝吗？你知道他会审判你吗？”我当然不会这样告诉他。我很希望可以跟他聊一聊，给他看一看，不是说带他帮助他，或是说带领他去看见当初我是如何看见的事。所以，当你用你这被领受到的爱，你所领受的爱去爱人的时候，你会知道爱的真实的意义，爱的本质到底是什么。好，第三个，我觉得更重要的一件事情，我们知道爱是从神而来的，我们知道爱是决定之后很重要的事情是爱是行动，你需要做，你需要去做一些爱的行的行动。很多时候，我们其实碰到最难的问题就是爱只出现在我们的口中。在我们的言语里面，而不在我们的行为上面，一样。约翰一书里面，他其实谈到这个很特别的话啊，一个提醒。好，我们一起来读一下这个话经文好不好？来，小子们啊，我们相爱不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。在行为上，你需要做这件事情。我打算，我很实际的举几个例子来告诉你什么是爱。当你需要照顾一个生病的家人的时候，你不会喜欢这么做的，那其实很辛苦。但是这是他们需要的，所以你在他们生病的在他们的生病的时候，你会在爱心中采取行动，你会给予他们所需要的，按着你的能力给予，而不是你自己喜欢的。有时候照顾个不容易，的，照顾个病人其实不容易的，但是这是他们需要的，不是你喜欢的。弟兄姐妹们，这个就是爱，爱是这种行动。如果晚上你回家的时候，你可能和其他人一样都很疲惫。但是你选择在爱心当中帮忙做家务事，帮忙洗碗，帮忙做一些家务，这不是因为你喜欢这么做，而是因为爱的缘故，你愿意采取爱的行动。各位，这就是爱。爱没有我们想象中那么困难，爱不需要公式，爱需要行动。我举了这些例子，我能不能挑战你、提醒你？那么你在今天的小组里面，或是你在小组当中？你可以去挑，我挑战你一件事情，去计划一个爱的行动，就是我这么做之后是在表现爱。如果可以，想一想，我可以做些什么事，谈一谈，我可以用什么样的方式来做这样的方，在这个方式上面会得得着这种祝福。爱当然有方法，我们需要学习，但是从这个部分，我们可以了解，也知道爱到底是什么。所以，希伯来书里面有一句话哦。这句话其实是一个很提醒，我觉得压力也很大。他说：“你要勿要常存弟兄相爱的心。”这句话是什么意思？我今天特别想要跟你跟旁边说，要提醒他，告诉他好不好？这次你会跟着我一起做这件事情，告诉你旁边的，告诉告诉他，告诉大声告诉他，爱要变成习惯，很好，谢谢你，谢谢你，爱要变成习惯。爱变成一种习惯以后，你会发现有许多身上充满爱的人，主要的原因是因为爱成为他的习惯，这是他日常作为所成就的事情。我知道我为什么，就是我后来发现我为什么特别，就是对被教会当中的这些弟兄姐妹，我我指的是我还没有信主的时候，我被这些弟兄姐妹们感染，我突然喜欢这这上这一群人。我一直在觉得他们身上有一个特质，现在我当然知道，就是他们身上有神。因为耶稣在他们身上，可是我告诉你，另外一个层面的观察就是，爱成为他们的习惯，他们就是习惯这样的爱，就是这些基督徒吸引我可以跟随他们的脚步来认识神很重要的原因。爱，可是我刚才所提到这些事，要爱一个人或是去爱，其实不是想象中这么简单。我也很想爱，可是就爱不下去，我爱不了，怎么办？有个，有个。有个年轻人，我最近跟他聊过这样的事情。他跟我说，他受一个很大的伤害，所以他没有办法跟他爸爸妈妈有很好的这种相处的原因在。有一次有一个事件哈，就是他的那个过年的时候，亲戚朋友从他们到家里面来，姑姑啦、啊、叔叔、阿姨这些人，他爸爸当面当着这么多的人，没有斥责他说你的功课这么差、哦，甚至动手要打他，虽然没有打下去，爸爸那天很烦躁啊，然后。啊，讲了一些细节，我我就不再多谈这个事的话。但是说，特别是在那么多人面前，特别那些表兄弟堂兄弟面前，哦，这些他被那种手拿起来要打他，然后责备他你功课这么烂这一类的这样的事情，他觉得那种苦、那种恨、那种那种想要躲远的心，完全掌握他。所以再有任何家族聚会，他一定不去。他即便被硬硬拉去，他已经躲在角落当中，一定一句话都不说。他说他也很想爱，但这样的人，你爱得下去吗？你怎么爱？爱需要能力，我要这么说。年轻的你，很宝贵的一件事情，是你一直要保有爱的能力，不要让别人污染你的爱的能力，不要让别人阻碍你的爱的能力，不要让别的事情限制你的爱的能力。爱如此的重要，但是我发现。在这个世代，特别我们很沉痛的说，现代的年轻人，现在我觉得下一个这样的世代，年轻人他的爱的能力慢慢在被拿开。好，对不起，那我回到我要说的这个主题来。谁会限制你爱的能力？《以佛所说》里面有一个这样的话：，一些苦毒、恼恨、愤怒、扰呃嚷闹、毁谤这些事，需要从我们当中除开，你才能够彼此相爱。就是在我们中 间， 要彼此相 爱， 有一个非常特别 的， 或者这些爱是这些事情是跟彼此相爱有很大的这种这种呃冲突的、矛盾的。我带你读这个经文好 了， 好不 好？ 我们一起读 来， 一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽 谤，
1: 一切的恶 毒， 都当从你们心中除掉。
0: 并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。正如神在基督里饶恕了你们一样，你需要饶恕这件事情。就像各位年轻的弟兄，我在跟他说，你需要饶恕、哦。我从怎么饶恕的嘞？我真的没有办法饶恕，我饶恕不了。那荣华哥，你不知道那天的情况是如何。先让我告诉你，他如何影响你的。如果你选择不饶恕，你其实让这个伤害持续不断的继续伤害。那个当众被羞辱、当众失去的那种颜面的这种问题，特别年轻成长的孩子里面，他特别这是最重要的事情。但是你让他允许他这件事情，尽管过，即即即便已经过去了将近十年了，你让他十年后的今天还继续在伤害你，谁决定这件事？谁允许他继续这样伤害你？我请他知道，这是因为你同意了，你决定让他继续伤害你，而且伤害你的这件事。这些你被伤害的事情，成为他对付他爸爸妈妈的武器。他爸爸妈妈尽管再如何要拿出手双手来拥抱他，如何再如何示出善意，他永远有这个伤害当成武器，锵锵两三句就可以把他们退回去。各位，如果你不饶恕这些伤害，会变成你的武器；你不饶恕这些伤害，会复制在你的关系当中。好啊，你这样子羞辱我。爸爸的同事有一次在聚餐的时候，他说他也故意就来一次。让他爸爸在很多的同事面前没有面子，哈哈哈,哈！各位，你会复制这样的关系在这里面。当你一旦复制了这些事情，你就限制了、拦阻了你爱的能力，爱就与你无关了。不管怎么样的，不管怎么样的接触，不管怎么样的那种拥抱，不管怎么样的温暖，没有办法真正进到你里面来。年轻的你们，请你们把这件事情好好的面对好来，特别。有许多弟兄姐妹，你谈过感情，你失恋过那个失恋并没有真正处理好，那种东西真正放在你里面成为一个很重要的伤痛的时候，请你注意，神要我们做，我们要饶恕，要释放。所以我带了这位弟兄做这件事，你要面对这个伤痛，因为其实是憋了好久，好不容易在我面前一口气吐出来讲出来，从来没有人知道这件事情，有没有他也自己。独自的时候，他没有好好去想这件事情，他只知道这是一个非常痛的伤害。但是这件事，他他很很少去面对，因为太痛。我觉得那天，神在带着我带领他面对这件事，回到这个事他里面真正的那种感受。他平时不敢去做这件事，但是当你有人陪着你做这件事的时候，你帮助你面对。面对他最主要的目的是为了交出去。各位，你不去面对它，你永远把它放在你的心里面，永远在夜深人静的时候，在每次有一点点挫折的时候，那个场景会重新回来，你会重新去咀嚼那种感觉，你会重新去把那种那种伤害再再一次的复习一次。请你弄清楚复习的意义啊！我发现，我那天我这样跟他开玩笑啊，我跟他说：“你你考试的时候，你有这样复习吗？复习的目的是什么？”就是重复不停的读，把你忘记了，再重新找回来，所以你可以应付考试。他把这个伤害重复不停的读、摸想，成为他生里面、生命里面那个最痛、最难过的一件事，所以满脸愁容。所以他没有爱的能力。面对他，重要的是为了交托出来，交托完你可以释放，你就得饶恕，你可以在这里面真正得到这些释放跟饶恕。所以我觉得神在帮助我们，也在提醒。我。我们爱如果是一种行动，你要知道什么事情正在影响你的行动能力。如果你这么做了，面对它，交托它，释放它，饶恕那个伤害你的人，神的能力、爱心这些根基就会真正进到你里面来。我刚跟你说过这件事，爱是需要能力的。那你觉得你的能力不够的时候，也许是你生命当中有一些东西没有除去。一旦你除去了，让神到你心里面来，把那个信在我们心里面心里做主。这句话讲得特别妙，特别特别呃美好。他说：叫你们的爱心有根有基，于是你才有能力。这个爱心，你们我相信，我们每个人里面都有很大的爱心在这当中。重点是这个爱心需要根基，需要引导，需要带领，需要被保护。谁能做这件事？在这个经文的一开头，保罗对他们的祝福是：基督因你们的信而在你们心里面居住。当神可以在你心里居住的时候，你开始有那个能力可以去爱。爱没有没有特别的公式，爱也许有些方法跟技巧，但爱有一个非常重要的法则：先爱神，让神在我们的心里做主掌权。于是我们可以开始去爱。我们来读一下这个话，好吗？我们一起来读经。愿基督因你们的信而在你们心
1: 里居住，叫你们的爱心有根有基，能和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你
0: 们。于是你开始有这个能力可以去爱。所以这个系列，这整个整个整个呃五月份，我们在练习这件事情。我们在了解爱到底是什么。今天我们第一堂我们谈的事情，知道让神掌权的爱，知道爱是从神而来的，知道爱是一种决定，知道爱是一种能力跟行动。接下来的几个几个星期，我们要谈非常重要跟特别的事情。金美姐会来跟大家谈谈充满经营、充满家家庭当中的爱是如何。鸿儒哥会来带我们，爱是需要学习的。如果你需要公式，哪一周你一定要来。他会告诉你很多的公式，他会告诉你很多方法，告诉你如何去做到这件事。爱确实有些法则。爱，我们可以彼此。明瑞哥再来跟我们谈彼此相爱时候的友谊，这些事情让我们整个月浸泡在这个爱的氛围里面，好好想一想。当你知道爱很重要的时候，让它站在那个对的位置上面吧，让它站在那个很重要的位置上吧。我要祝福大家，我要为你祷告，领受爱，然后可以给出爱。我们一起来祷告。天 父， 谢谢 你， 我们两个恭敬的把以 下， 把把我们刚才以上所听到 的， 成为我们的祝 福， 带领我 们， 祝福我们每一个人知道爱是从神而来 的， 帮助我们在爱人爱爱人之 前， 我们把爱神放在生命当中的首位。弟兄姐妹 们， 我觉得神好像特别呼召 我， 好好说这句 话： 神爱你。也许你没有感受 到， 也许你不知道。但是神爱你，请相信我，我走过这段路，我起先不晓得这句话的意思是什么。经过许多年的追求，经过许多年的了解跟认识，神的引导，我觉得神清楚地告诉我，也要我传。非常重要的是，神在乎你，神爱你。一个知道自己是被爱的人，他活出来的样子就会完全不同。我觉得我们当中有许多人。谈到爱这个主题，对你而来而言，有很深的压力、很沉重的这种感受。可是我觉得神今天在透过我所传讲的话语，圣灵要用把这些话语放在你的心里面，带领你看见这个真正最重要的法则：神爱你，神爱你。当我们了解的这些事，我觉得上帝在开始带领我。们。除去我们生命当中那些限制我们爱的能力。我时常在为这场祷告的时候，我觉得神特别特别在呼召我谈这件事情。有许多人在爱情当中有很多的创伤，有很多的背叛或是遗弃，那种感觉好像强强抓住了你的心。我觉得神今天要带你释放。我刚刚举的那些例子。神要给你一个能力，去除去这些负面的、难受的。神要加添你爱的能力。所以好不好？找一个人倾诉你的伤痛，找一个人可以为你祷告的人，请他针对你的情形，可以为你来祷告。我觉得神今天要把它恢复你，恢复你一个非常完美，正如他原先创造你那个美好的样子。你是可以去爱的。最后，我想带领那些刚到教会来，也许你还不是这么确认上帝跟你的关系。很高兴你今天听了这个最重要的讯息，神就是爱。如果你愿意让这个爱进到你的心里来，请你跟我一句一句唱来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，
1: 谢谢你让我认识你。谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心，现在我要打开我的心，邀请你到我的心中来，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰。生命的主宰，请你原谅我的过犯，请你原谅我的过犯，带领我前方的道路，指引我前方的道路，活出一个属于爱的人生，活出一个属于爱的人我能领受爱，我能领受爱，我能给出爱，我能够给出爱，我能把爱神放在我生命当中的第一位，我能把爱神放在我生命当中的第一位。谢谢耶稣，谢谢耶稣。我这样祷告，我这样祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门，阿门。